0: Da wurde ich das erste Mal mitgenommen, wo ein Traversenkarree in einem Autohaus für ein niegelnagelneues Auto für eine Autovorstellung gebaut werden sollte. Mhm. Das heißt, kleinermaßen mit einem Kupferhammer und ganz vielen äh, Splinten und. Über den, weiß den Neuwagen, der
1: Geier, mit teure Über Autos. den
0: Neuwagen am traverse denken Wo ich dachte, so, okay, ich habe das vorher noch nie gemacht. Unter mir steht ein Auto, was 100.000 Euro kostet, keine Ahnung. Äh,
1: ich klopfe einfach mal drauf los. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stage Talk Podcast Folge, wir sind mittlerweile bei Folge 45 und heute haben wir mal Leute im Podcast oder einen Gast im Podcast, der mal nicht Ton Tonler ist, sondern ein Lichtler, nachdem Nico mir mal gesagt hat, hey, hol doch auch mal jemanden aus dem in den Podcast rein, der mal ein bisschen was mit Licht zu tun hat. Ähm, den Lichtler, den wir reingeholt haben in unserem Podcast ist der Marci, Marci ist Lichtdesigner, kommt aus Oldenburg. Marci, grüß dich erstmal, schön, dass du dabei bist.
0: Ja, moin. Kann man mich hören mit dem Mikrofon? Ja, ja wunderbar. wunderbar. Okay, lustiger <lacht> Fan, fängst du einfach.
1: Ja, ähm, erzähl doch erstmal, ähm, ich habe schon auf Instagram gesehen, du hast äh, sehr viele coole Fotos da hochgeladen, warst auch schon im Bootshaus und die diversen anderen Clubs ähm, unterwegs als, als Lichtler. Wie hat es denn bei dir eigentlich angefangen so mit dem Licht?
0: wie das bei mir angefangen hat, ähm, ja, eigentlich damals in der Schule, würde ich sagen, wo es dann irgendwie anfing, okay, äh, während des Abiturs, irgendwie die Schule hat nicht so viel Spaß gemacht, man hat sich irgendwas dazu gesucht, wo man die Zeit in der Schule mit rumkriegt und auch immer äh, coole Ausreden hat, warum man denn nicht am äh, Unterricht teilnimmt. Also sind wir auf die Idee gekommen, äh, wir brauchen mal irgendwie neue Technik in der Schule und haben dann selber quasi auf Eigeninitiative eine Technik-AG ins Leben gerufen. Und dadurch ist es eigentlich alles so entstanden. Wir hatten halt, das war immer so ein Zusammenschluss bei uns in der Stadt. Also ich bin gebürtiger Willemshafner und da gab es damals drei Gymnasien und die haben sich immer so zusammengetan und haben dann einmal im Jahr ein großes Konzert, das sogenannte Konzerte Gymnasien, über drei Tage mhm. durchgeführt. Und irgendwie gefiel uns das so technisch nie wirklich, was da gemacht wurde, weil das alles so Hobbykeller-mäßig war. Naja, und das war eigentlich so der... Der Start quasi, dass ich mich so in die ganze Technik reingefuchst
1: habe. Also es war wahrscheinlich so, dass, der, dass die Lehrer weniger Ahnung hatten, die, die das leiten sollten, als ihr wahrscheinlich, oder?
0: Ja, richtig, genau. Also wir haben dann uns sehr, sehr viel selber beigebracht, so die ersten Sachen dann halt auch gekauft. Und das war dann eigentlich auch so der Punkt, ähm, ja, wo ich dann angefangen habe... also. Das, wir waren halt so ein paar mehr Leute damals in der Technik-AG und dann ging es auch darum, so, wer macht denn jetzt was? Mhm. Du machst Ton, du machst Licht, du baust alles auf, du bist Day Naja, Und äh, wenn man dann damals nicht schnell genug weggerannt ist, dann hat man halt so die Aufgabe
2: irgendwie übergebügelt
0: bekommen. Mhm. Und äh, ich habe dann quasi den Lichtpart übernommen.
2: Das heißt, dass es auch durch diese Auswahl der Schule, sag ich mal, ähm, dir in die Wege geleitet gel wurde, Licht zu machen? Oder war das doch eine eigene Entscheidung? Du hast wenigstens mal... Alles ausprobiert oder fandest du es toll und dachtest, okay, dann bleibe ich jetzt bei dem Gewerk?
0: Nee, na, natürlich war das so, dass jeder mal irgendwie alles probiert hab, hat und äh, ich habe dann direkt gesagt: so Licht, das ist definitiv meins. Mhm.
1: Nico! 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 Hä? Würdest du bitte aufhören, die Traverse zu verprügeln? Was?
2: Nimm den Gehörschutz ab! Entschuldigung. Nur weil du vom Ton bist, musst du nicht alles in einer halben Lautstärke machen. Und wie soll ich bitte Bolzen leise entfernen? Ist ja wie kalt kochen.
1: Ach Mann, das geht nahezu lautlos mit dem neuen Pinex-Tool von Global Trust. Mit diesem Tool hebelst du die Bolzen einfach wie mit einer Zange raus. Hier, probier's doch mal damit.
2: Ja, schon ganz geil, die Zange. Und wie bekomme ich jetzt den Bolzen aus der Tange raus? Der hängt irgendwie fest. Soll das so? Ja,
1: das ist ein Sicherheitsfeature vom Pinex Tool. Damit der Bolzen niemand auf den Kopf fallen kann, wenn du wieder in luftiger Höhe arbeitest. Schieb mir mal den vorderen Zanghebel nach vorne. Aha!
2: Geil! Ja, das würde ich auch haben. Ab jetzt gibt es nie wieder pilzförmige Hämmer in der Kiste.
1: Weitere Informationen findet ihr auch jetzt schon auf der Global Trust Webseite unter www.globaltrust.de oder kommt Ende April zur ProLight Sound 2022 am Global Trust Stand C78 in Halle 12.0 vorbei. Dort könnt ihr das Pinex Tool live austesten. Mit, mit welchem Lichtpult habt ihr damals gearbeitet? Weißt du noch, was ihr damals für so Equipment gekauft hattet? Ja, natürlich. Mein
0: erstes Lichtpult war das gute Beringer LC2412. Oh nein! Der Billig-Nachbau vom Light Commander 12 und 2. Genau Mit diesen
2: schönen Plastikknöpfen <lacht> und so diesem ja, kackgrünen
0: Display. Da, 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 wo man auf einem Klassikkonzert immer aufpassen musste, welchen Executor-Button man drückt, weil man es drei Reihen weiter noch gehört hat, wenn du am Lichtpult irgendwas gedrückt
2: hast. Das ist ja bei diesen, oh. bei diesen ganz günstigen, es gibt es ja von Stairwheel, von allen möglichen Herstellern, diesen typischen 192 Kanal-Controller, mm. kennt jeder mit so zwölf fix anwählen und diesen Plastikknöpfen, mm. das hörst du auch bis in, in den nächsten Raum rein.
0: Genau so. Aber es war ein cooles Pool, also Preis-Leistung damals auf jeden Fall, jeder meckert, ich sag Beringer, damals fürs erste Lichtpult war das super. Ja, die haben so auch, Ir auch ein paar ja, auf jeden Fall. Irgendwann kam das 12 und 2, da haben wir uns mal richtig was gegönnt, von MA Lighting. Mhm. Ja, und dann ging es halt immer weiter.
2: Aber den kriegst du auch nicht kaputt, das finde ich wirklich so geil. Also du kannst dir sagen, was du mhm. willst, der ist teuer, ja, aber auch die Dimmerkisten von der MA kriegst du nicht kaputt. Das stimmt. Also Qualität merkt man da auf jeden Fall schon. Ja. Auf jeden Fall. Du hast ja gesagt, ähm, ich muss da mal was vorziehen, weil es gerade passt. Du hast gesagt, du kommst ja aus der Ecke auch Wilhelmshaven da so. Ne? so hm? Richtig, genau. Und ich habe auch gesehen, dass du auf so ein paar KS28 gesessen hast, bei den Gebrüdern Rauchfleisch. So. Jawohl. <lacht> Thema Rauchfleisch. Ähm, oh. Arbeitest du mit denen zusammen oder wie läuft das? Ja, bei denen bin
0: ich mehr oder weniger. Was heißt mehr oder weniger? Bei denen bin ich groß geworden, bei Mike und Danny. Also das war damals dann so, äh, wenn ich mal ein bisschen weiter erzähle, in der Schule angefangen irgendwann wurde es dann immer größer, wir brauchten mehr und mehr Equipment und dann einfach nur so, Mike, Danny, bringt mal her, was ihr im Lager stehen habt und dadurch hat sich halt die ganze Geschichte entwickelt und ähm, genau, in Wilhelmshaven beim Audio Studio Nord habe ich so meine Anfänge gehabt und, und mache momentan oder macht aktuell auch noch viel für die, mhm. wenn es in Richtung Licht
2: Also hatte er das auch so ein bisschen, kann man vorsichtig vielleicht sagen, so ein bisschen Ausbilder-Vibes und nochmal ein bisschen auf jeden Fall große Jobs kennenlernen?
0: Fall. Ja, sehr, sehr viel gelernt, Definitiv. Also
2: bist du auch nicht tonfremd, weil ich mein Audio Studio Nord hat er jetzt nicht, macht er eher Ton, würde ich sagen.
0: Ja, schon. Also tonfremd auf gar keinen Fall. Also ich weiß, dass man sehr gut auf KS28 sitzen kann. <lacht> das ist eine coole Kiste. <lacht> auf jeden Fall nicht Spaß beiseite. Also ja klar, auch oft mit Ton in äh, Berührung gekommen, aber dann halt eher immer so, wenn eine große Produktion war, okay, Marci, du machst Licht, wir machen Ton. Viel Spaß. Finde ich
2: allgemein immer geil. Da hat man auch so eine große Vertrauensbasis, finde ich, weil es ist ja dann im Grunde manchmal vom Vibe, finde ich, als würde man manchmal einer Firma irgendwie stecken, wenn man sowieso oft zusammenarbeitet und ähm, du bist ja dementsprechend, hast ja schon ein bisschen angeteasert, dementsprechend auch ähm, öfter für die wahrscheinlich als Freelancer unterwegs und machst eben auch die großen Jobs mit denen zusammen, richtig? Mhm, richtig, genau. Ich finde das eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Also wir hatten das hier auch mal. Da, ja, da das, hatte ich, das
0: macht mega, mega Spaß auf jeden Fall. Voll, ich
2: hatte, also ich gibt ja auch ein paar Firmen, bevor ich aufs Land gezogen bin und da war ja gerade so genau der Knackpunkt, wo das große C angefangen hat. Ähm, da hatte ich auch so die Stammfirmen, wo man irgendwie mal reingerutscht ist. Man hat sich extrem gut mit den Leuten verstanden. Auf einmal wird man irgendwie jedes Mal angerufen, auch teilweise für die gleichen Jobs, weil das heißt, du warst, hast das schon mal gemacht und wenn du das machst, dann läuft der Laden sowieso. Deswegen buchen wir dich immer wieder. Und selbst als dann zum Glück muss ich sagen, im Großen C. Zum Glück die große Welle hier überall durchgehen, dass man die Tagessätze wieder so angehoben hat, wie es sich eigentlich gehört. Selbst da haben sie alle gesagt, cool, machen wir trotzdem weiter, weil das läuft einfach. Und ich mag das generell, wenn man dann das Stammfirmen hat und jeder weiß, was er zu tun hat und man sich auf ein blind verlassen kann. Ich könnte mir vorstellen, da ich ja mit den Rauchfleischbrüdern selber schon einen Podcast gemacht habe, dass sie da genauso drauf sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, auf Produktion mit denen ist immer so, jeder weiß, was er zu tun hat und jeder kann sich definitiv blind auf den anderen verlassen. Und ich finde, find, dadurch lebt so eine Produktion eigentlich auch, weil du einfach weißt, okay, mit denen habe ich schon oft zusammengearbeitet, du weißt, was die zu tun haben, die wissen selber, was sie zu tun haben, du weißt, was du zu tun hast ja. und die wissen halt auch, was du zu tun hast und dementsprechend
1: ähm, ja, ist eigentlich immer irgendwie an alles gedacht. Mhm. Auf jeden Fall und äh, wir haben ja auch, also ich hatte mal, als ich in der Recherche zu dem Podcast-Folge gesehen, du warst ja auch, hast ja auch, glaube ich, dieses Pumpwerk-Festival, glaube ich, gemacht. Ähm, was war denn so deine größte Produktion, die du bisher so gemacht hast?
0: Ja, genau, das Pumpwerk Open Air, das habe ich auch ähm, als Thema und als Local Operator quasi gemacht und das Lichtdesign dafür. Ähm, meine größte Produktion, es geht tatsächlich in Richtung Oldenburg wieder. Ähm, das war 2019, haben wir auch... Mehr oder weniger aus so einer Spaßtruppe heraus entstanden ist ein Festival, ist eine Festival Crew entstanden. Geil. Und ähm, ja genau, und 2019 fand das erste Mal das Tabula Rasa Festival mhm. statt. Das ist äh, quasi ein großes Newcomer-Festival so vor den Toren der Stadt Oldenburg in Wiemers Lande, um ganz genau zu sein. Mhm. Da wurde ein sehr guter Freund von mir äh, und er hatte damals so die Überlegung, egal, ich würde gerne mal ein eigenes Festival haben. Naja und hinter ihm irgendwie 150 Hektar Land, hinter seinem Haus, wo er wohnt und äh, dann sind die irgendwie auf die Idee gekommen und genau hier machen wir das Was? und dann kennt man halt auch wieder Gott und die Welt mhm. und äh, dadurch ist halt so diese Kuh entstanden und dann habe ich die komplette technische Planung für das Tabula Rasa Festival damals übernommen und, ähm, und die krasse Aufgabe. Ja. So. Ja, also das war auch wirklich so ins eiskalte Wasser geworfen, vorher noch nie irgendwie in dieser Größendimension äh, gearbeitet, aber das hat tatsächlich bei uns in der Kuh vorher noch nie jemand gemacht mhm. und dann am Tag des Festivals standen da halt irgendwie plötzlich 21.000 Leute auf dem Platz. Oh.
2: Das ist einfach und, so krass, ähm, wie es aus einer Idee entsteht, ja ich hätte gerne mein eigenes Festival, so das hat er ja irgendwie, mhm. weißt du, so viele haben ja so große Träume und so sagen, ja das hätte ich ganz gerne und machen es aber nicht und ich sag so, ja nö machen wir jetzt, Abgeht oder was? <lacht> wie geil. Ja, genau so war das und
0: wir leben da jetzt halt so alle unseren Traum und jeder, der irgendwie mit in dem Team drin ist, der ist mindestens genauso verrückt wie ich, wenn ich noch mal doppelt so viel mehr und äh, ja, dementsprechend das war auch somit die größte Produktion, würde ich sagen, wo du dann plötzlich äh, ja, Planung übernehmen musst für fünf Bühnen und ich weiß gar nicht, 15 Hektar Festivalgelände hatten wir da, so wo krass. du dann wirklich alles planen musst, bis den letzten Stecker
2: rein. Ja, vor allem auch äh, Stromversorgung. So auf dem Acker?
0: Ja, klar. Ja, da gab es nicht mal eine einzige Schokodose. Also da lief alles über Aggregat.
2: Mein hey Gott, wie ja. schande. Voll krass. Ich habe auch gerade ähm, das Glück, in ein Team gerutscht zu sein vom schamtisch kollektiv Und die machen das Prärie-Festival. Und... Das ist irgendwie auch krass, wenn man das so ein bisschen mitkriegt, weil ich war vorher noch nie so wirklich in der großen Festivalschiene, halt nur als Freelancer. Ne? Hey, wir brauchen da mal einen Stager und so, aber halt nie diese Planung mitbekommen. Und jetzt kann ich genau das, was du erzählt hast, so ein bisschen nachfühlen, weil es einfach auch ein ultra langer Weg ist, muss man zugeben. Ist ja nicht so, ja, wir machen das jetzt und es läuft. Ähm. Aber wenn man dann da steht, denkt man sich so, geil, diese Scheißmühe hat sich einfach gelohnt. Ja, auf, auf jeden Fall. Das
0: waren dann so wirklich diese Gänsehautmomente an dem Tag des Festivals, wo ich dachte so, boah, krass. Mhm. Also, also es war wirklich viel Arbeit, viel gelernt in der Zeit. Ähm, Ein Tag vorher war das dann so, dass mein Telefon quasi ununterbrochen geklingelt hat. Irgendwann rief die Telekom bei mir an und meinte so... Ähm, Amasi, ist mit deinem Handy alles in Ordnung, weil wir irgendwie in den letzten zehn Stunden über 500 eingehende und ausgehende Anrufe hatten? Ich sag so: Ja, ja, nee, alles gut, passt, alles gut, das, das muss so. Also, das war,
1: da sind wirklich Sachen passiert, hat man vorher oder die erlebt. Ja, das, das glaube ich. Und äh, wo wir gerade zu dem Thema Festival sprechen, ähm, kannst du mal so sagen, wann ihr mit den ersten Planungen angefangen habt? Wie viel Vorlauf braucht man, um so ein Festival zu planen? Reden wir da über, über ein Jahr oder sechs Monate oder wie lange?
0: Um ehrlich zu sein, kann ich dir das fürs erste Festival gar nicht sagen. Also klar hatten die schon, ich glaube, ein Jahr oder anderthalb Jahre vorher angefangen, sich die ganzen Behördengenehmigungen reinzuholen. Mhm. Aber ich bin eigentlich, und das macht das auch so ein bisschen interessant, so fünf Wochen vor dem Festival oh. erst in das Team gekommen. Ach krass. Und ähm, ja, und Sportlich. da, da, da gab es halt so ein paar Diskrepanzen zwischen anderen Leuten in diesem Team und ähm, ja. Das war dann halt so der Moment, oh, komm doch einfach nochmal mit dazu und unterstütze sie so ein bisschen und ja, fünf Wochen vorher fing das dann eigentlich alles eher so an. Und aus
2: einem bisschen wurde ganz schön viel. Und <lacht>
0: einem bisschen wurde dann inzwischen ganz schön viel. Aber das ist
2: ja auch eigentlich mhm. sehr, sehr ähnlich mit dem Satz, kannst du mal eben. Ja, das kann, das <lacht> ja, genau, eben kurz, genau Genau, so. das kennt ja auch jeder. <lacht> ja, so, richtig. Du weißt ja vielleicht, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich bin eher der Tonler. Und jetzt ähm, logischerweise kann ich mir genau darunter vorstellen, was der Job eines Systemers im Tonbusiness ist. Das kannst du mir mal kurz so für einen Tonertrottel erklären, ähm, was die Aufgabe eines Lichtsystems ist? Du hast ja gesagt, dass das auch eine der Hauptaufgaben war und dass du dafür rangeholt wurdest, auch von den Rauffleisch zum Beispiel. Ähm, klar, eine Note an eine MA anschließen, aber das wird es ja wohl nicht gewesen sein. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, das ist noch ein bisschen mehr, aber grundsätzlich kann man das wirklich so mit dem System im Tonbereich äh, vergleichen. Also du musst halt irgendwie ein spielfähiges System einem Fremdtechniker übergeben. Das ist dann ja gerne auch mal so, ähm, je nachdem was für einen Künstler du auf der Bühne hast, hast du ja deine äh, Tech Rider, wo dann auch die ganzen Spezifikationen drinstehen mhm. und ähm, es kann halt, du hast halt gerade im Festivalbereich hast du schon dein fertiges Lichtsetup, was unter der Bühne oder unter der Decke hängt, weil das kannst du jetzt nicht mal eben äh, in einem Changeover komplett umbauen. Mhm. Nee, klar. Äh, aber dann hast, dann hast du halt auch die, die externen Lichtler, die kommen, die musst du betreuen und sagen, so, okay, Lampe hängt da, das ist das, das kann die Lampe machen und solche Sachen. Ich meine, mal klar kriegen die vorher schon immer die. Äh, ja, die gesamten Pläne, wo eigentlich alles drinsteht, aber trotzdem ist halt immer wichtig, dass die dann noch so ein bisschen mit an die Hand genommen werden, gerade wenn es noch irgendwie, ähm, ja, besondere Dinge zu beachten gibt. Oder halt auch ähm, gerade im, wenn, wenn du ein Changeover hast, müssen halt auch die ganzen Floor-Setups äh, umgebaut werden, jeder Künstler oder jede Band hat da irgendwie seinen, bei, seinen eigenen Floorplan, ja. genauso Und halt einfach gucken, dass das ganze System irgendwie spielt. Weil es kann immer mal, gerade wenn du irgendwie im Netzwerkbereich unterwegs bist äh, und ein Changeover hast, ein Lichtler bringt sein eigenes Pult mit, äh, dass du dann eben guckst, dass das alles funktioniert. Kein IP-Adressenkonflikt, <lacht> wenn du auf einer Not arbeitest.
2: Ja, da bist du ja auf den Nerv gestoßen. Ja.
0: Alles schon erlebt, genau.
2: <lacht> ich bin ja. einfach. Also, nee, Hasser ist ganz falsch. Ich, ich hab's ja selber. Aber. Ich weiß nicht. Also ich ich habe so meine, mein Für und wieder mit Netzwerk. Ich glaube, jeder kennt diese Hassliebe. Es ist geil, wenn es läuft. Aber wenn es nicht läuft, denkst du manchmal so, oh nee. Hm,
0: nicht das schon wieder,
2: genau so. Genau. Und, ja. und dann nervt Weil zum Beispiel hatten wir das auch ähm, bei den Gegnern, die ich mit Jan zusammen gemacht habe. Es gab einen Netzwerkkonflikt. Und find mal raus, was es ist, wenn ein Pult irgendwelche merkwürdigen Sachen macht, die völlig aus dem Regelbuch springen. so hm. Die so noch nicht ja, erlebt hast ich, ich, ich
0: ich, ich kenne das zu gut, also gerade auf vielen Produktionen auch immer erlebt, so ach Marci, gut, dass du hier bist, du bist doch studierter Informatiker, mach mal eben unser, äh, unser äh, IP-Problem oder unser Da ist es, mal eben. Ja, ja mal eben, genau, richtig. Und dann fängst du an, okay, äh, musst du wirklich komplett vorne anfangen, welches Netzwerk hast du, in welcher Klasse bist du unterwegs, ja. wie ist die IP-Range und... We welches ach, WLAN Gott. und äh, welche Subnetzmaske und äh, was hast du denn für it ITler gelernt? Äh, ich... Ach so, stimmt. Habe ich noch gar nicht erzählt, nee. ganz zu Anfang. Ähm, ich habe äh, Wirtschaftsinformatik im Bachelor studiert, mhm. im Master das Ganze auch und schreibe gerade tatsächlich an meiner Doktorarbeit. Ach, krass. Ja, wow. dann haben wir
1: quasi, ja da haben wir quasi fast einen ähnlichen Lebenslauf. Ich bin ja, ich bin gelernter Fachinformatiker Systemintegration und habe auch Wirtschaftsinformatik studiert.
0: Ach, wie witzig. Ja, das, das ist uh, halt lustig. Was? Das stimmt. Die Welt ist und bleibt ein <lacht> Hallo,
2: ich bin Nico <lacht> und ich habe Realschule. Ja, <lacht> genau. <lacht> <lacht> oh scheiße, aber ich kann mir das schon vorstellen dass es auch als gerade, ich glaube manchmal sogar dass als Lichtler, ich weiß es nicht ähm, sogar teilweise mhm. bei so Festivals sogar ein bisschen krasser ist nicht in der Show selbst ja, wenn es läuft, dann läuft es erstmal Und beim Ton muss es ja schon manchmal ein bisschen krasser irgendwie schieben aber ich glaube, dass manchmal das rein technische System denn doch schon manchmal ganz schön fetter ist wenn ich mir zum Beispiel die mhm. PIG probehalle angucke, mhm. klar ist das ist vollkommen overkill brauchen wir nicht drüber reden äh, aber natürlich trotzdem geil, wir sind ja alle irgendwie Nerds. Ja, oh, oh,
0: oh. ich wollte gerade sagen, Overkill ist immer gut. Ja, ja,
2: ja. Genau, ist ja trotzdem geil, das ist ja das Ding. Also dieser Spruch braucht keine Sau, aber ist geil. So. Nee, 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 dieser Spruch nach dem Motto, wie viel haben wir im Lager oder wie viel brauchen wir? Ja. Genau. Ich nimm mal alles mit. Äh, an genau. Das ja. Ja. Ein, nimm einfach mit, mach voll, was geht. so Und dann habe ich mir so angeguckt, okay, ja, hier sind halt ein paar Endstufenrecks und dann hat er gesagt, oh ja, das ist alles Licht und ich war so, bitte was? Und als mhm. dann da so ein einfach tausend Rechner standen, ich weiß nicht, wie heißt das? Ich glaube, VPU oder sowas von MA? Mm, genau, ja, genau. genau, eine VPU ist das. Standen jetzt. da tausende Dinger rum, irgendwie tausend Notes und Splitter und hast dich gesehen, hab ich gedacht, okay, wenn es hier ein Fuck hat, ist es auch irgendwie kacke. Mhm. Ja, das stimmt. Was wären denn so deine, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt gerade System für ein großes Festival und du brauchst Hast, du hast deinen Toolcase offen und du weißt, okay, ich brauche das und das und das, um schnell Fehler zu suchen und um garantieren zu können, dass ich meinen Job gut machen kann. Was sind deine wichtigsten Sachen im Toolcase, die dir helfen, Fehler zu finden, zu vermeiden und allgemein gut zu fahren?
0: Ähm, Im Lichtbereich würde ich eigentlich sagen, gibt es das nicht mal großartig. Also was immer hilft, das ist auf jeden Fall ein Leitungsprüfer, damit du weißt, ob irgendwo ein DMX-Kabel irgendwo eine kalte Lötstelle hat. Und äh, was, auch, was auch immer hilft, das ist tatsächlich der gute alte klassische Entwiderstand. Mhm. Eigentlich sagt man, man braucht ihn nicht, aber der hat mir schon so oft den Allerwertesten gerettet auf einer Produktion, weil da dann irgendwelche äh, Widerstände nicht richtig belegt waren bzw. falsche Kabel verbaut waren. Ähm, da hilft dann doch mal gerne der klassische Entwiderstand.
2: Hätte ich nicht gedacht, vor allem weil ja, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, gehört habe, dass die ganzen modernen Moving Heads schon Widerstände drin haben die dann irgendwie ja. zugeschaltet werden. Ja, schon, aber
0: schon, aber wenn du dann irgendwie eine Billig-DMX-Leitung hast oder genau. so, die irgendjemand noch aus der letzten Ecke quasi rausgeholt hat, dann, dann kann das schon mal dann kann das schon mal passieren, dass du dann auch tatsächlich bei der neuen Technik wieder einen Entwiderstand hast. wie gesagt, all, alles schon gehabt. Also hätte ich auch nie gedacht, dass man so ein Teil nochmal benötigt. Aber ich auch nicht.
2: Um, also ich fand den Namen auch immer so geil, immer Terminator hießen die bei uns immer.
1: <lacht> genau so, den guten DMX-Terminator. Aber, aber du bist ja quasi, also ich glaube, du hast auch die perfekten Voraussetzungen so als Lichtler, vor allen Dingen, weil du natürlich, weil natürlich jetzt auch die ähm, ganzen Lampen durchatmet, ja immer digitaler und immer connected da oder immer mehr mit Netzwerk werden. Siehst du das auch jetzt so als Trend oder sagst du, ja, das ist gut, aber es wird halt irgendwie komplizierter, das zu, zu betreuen? Oder sagst du, nee, ist jetzt viel einfacher, wenn ich einfach hier meinen, ER45-Kabel in die Artnet-Buchse reinstecke.
0: Also wir hatten ja gerade eben das Thema schon äh, Netzwerk. <lacht> Findest du halt bei Artnet und so auch wieder. Ja. Also von daher ähm, würde ich nicht sagen, dass es das unbedingt einfacher macht. Also es macht es wirklich einfacher, wenn du am Pult sitzt, weil du darüber einfach alles auslesen mhm. kannst. Gut, ich meine, das kannst du über DMX, über RDM ja. halt auch machen. Aber ähm, grundsätzlich ist das so, ich habe es tatsächlich auch noch nie erlebt, dass ich irgendwie auf größeren Produktionen ähm, oder Lampen wirklich auf Artnet verkabelt habe, mhm. weil sobald du auch nur einen externen Lichtler dabei hast, der mit einem eigenen Pull kommt, ist immer so, verkabel bitte alles auf DMX, schmeiß irgendwo einen Artnet-Knoten hin und übergib mir Netzwerkkabel. Aber ich habe einfach keine Zeit, in der Schnelle des Changeovers noch mal eben zu gucken, ob die ganzen IP-Adressen in den Lampen passen. Ah, also okay. mhm. also das, ich hätte auch gedacht, dass das, das deutlich einfacher macht, wenn man jetzt alles irgendwie auf Netzwerk verkabelt. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, in dieser Kürze, gerade auf, auf Festivals oder auf, auf Produktionen, wo du mehrere, ähm, ja, mehrere Bands hintereinander hast, die auch immer einen eigenen Lichtler mitbringen und nicht unbedingt das lokale Pult äh, benutzen,
2: ist sehr schwierig. Aus Festivalsicht bestimmt. Also ich glaube, das macht einfacher ist gerade ziemlich dehnbar, weil mhm. du hast natürlich absolut recht, aus, aus Festivalsicht sehe ich es genauso, weil es einfach immer noch, sage ich mal, der, der Old but Gold ja, Standard ist und jeder kennt ihn und kann damit arbeiten. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, pass auf, wir übertreiben es mal. Eurovision Song Contest. Ja. Da hängen jetzt in einem Rig, da hängen ja irgendwie 244.000 mhm, ähm, genau. ja. Hängen. Mindestens. mindestens. Ja, kommt hin, war. So, auf einer Linie ungefähr, keine Ahnung, sagen wir mal irgendwie 50 äh, Bursts von Erden. Ne, Und kannst ja auch in, in pixel clustern ansteuern. Natürlich 16 bit keine Frage, da schluckt ja eine Lampe schon mal, keine Ahnung, ihre 70, 80 Kanäle. Wenn du dann mit dem X anfängst mit Breakout-Boxen, ich glaube, dann wird es auch schnell nervig.
0: Das stimmt. Je nachdem, in was für Modus du das anfährst. Es gibt ja auch Lampen, die teilweise 500 DMX-Kanäle benötigen. Wo du denkst, okay, ein Universum, eine Lampe, da hört der Spaß dann irgendwann auf. Dann gehst du natürlich schon direkt auf Armut ja. und verkabelt sie damit. Aber das ist halt auch immer so eine Frage, ähm, ja, was für eine Produktion du hast und wie viel Vorbereitungszeit du hast. Weil ähm, klar, wenn du ein Gerät voll ausspielen möchtest mit äh, der Adressierung bzw. mit den möglichen äh, Kanälen, brauchst du halt auch dementsprechend die Zeit vorweg, um auch wirklich in deiner Programmierung alles so zu benutzen, wie du das denn an dem Gerät selber auch eingestellt hast. Mhm. Also also wie, um, um nochmal zurückzukommen auf das, was wir gerade eben hatten auf dem Festival, schnelle Changeover-Zeiten und so, da benutzt du halt wirklich immer nur diese Standardanwendung einer Lampe. So muss an, aus, Farbe, links, rechts, hoch, runter, was auch immer. Äh, aber sobald du irgendwie eine ne Produktion hast, wo du auch deutlich mehr Zeit hast zur Vorbereitung, da macht es dann schon eher Sinn, dass du auch wirklich die in höheren Kanälen oder in einem etwas höheren Modus benutzt äh, oder fährst, weil du dann halt auch einfach entsprechend Vorbereitungszeit hast, um jetzt einzelne Pixeln anzusteuern oder was auch immer.
2: Ja, ich glaube, da sind wir im Kaliber ähm, mit der Zeit, wie du es gesagt hast und ich glaube auch Shows, die einfach lange laufen, zum Beispiel diese typischen typisch, das passt gar nicht, äh, ähm, diese Las Vegas Shows die haben ja Kohle ohne Ende mhm. und Lampen ohne Ende und mhm. das ist ja alles komplett ähm, mit Q-Listen durchgetaktet. Ich glaube, das ist so ein Anwendungsfall, von dem du gerade auch gesprochen hast, der da gut reinpasst. Ja, richtig genau. richtig Genau, genau so ein Anwendungsfall. Und genauso habe ich aber auch schon festgestellt, und das als Ton. Also wir haben ja nun mal in Berlin viele Clubs gerade ein bisschen frisch gemacht und haben auch Licht mitgebaut. Also da ist meine Aufgabe nur löten, hängen, verstromt. Den Rest macht natürlich dann jemand, der vom Fach ist. Ähm, und da habe ich auch schon festgestellt, man kann es auch echt übertreiben und das meine ich jetzt nicht mit 1000 Lampen reinhängen, das finde ich ja schon wieder geil, sondern ähm, es gibt ja so diese sogar günstige Strobes led Strobes bin ich kein Fan von, aber was anderes Thema. Ähm, da hast du halt deine, in Anführungszeichen, deine Hauptblitzröhre, ne, deinen deine Streifen mit den SMD-LEDs und hast dann so eine Hintergrundbeleuchtung, die einzepixel ansteuerbar ist. Das heißt, die ganze Funzel hat 470 Kanäle als mhm. ein 200 Euro Strobe-Effekt, der irgendwo ganz hinten im Club an der Decke hängt. Und dann heißt es vom Lichttechniker, ja, ich will aber alle Kanäle ausnutzen, wo ich mich frage, wofür? Mach doch einfach den Modus, ja, wo die Hintergrundbeleuchtung meinetwegen wie noch oben unten getrennt ist, aber jeden einzelnen Pixel, die ganzen al alkoholisierten Menschen in einem, in einem, in einem Techno-Club, die checken es doch sowieso nicht. Was soll das? Genau so ist Und das. Und du siehst es auch nicht. Aber besser mal.
0: haben, aber be besser haben als brauchen. Genau. Das, ist, das ist auch eine lustige Geschichte. Diesen, diesen Eye-Candy-Effekt zum Beispiel gibt es ja beim Atomic 3000 LED auch. Mhm. Habe ich bisher nie erlebt, dass den irgendjemand benutzt hat. Vielleicht, wenn du davon acht oder zwölf Stück in der Bühne hängen hast, dass du einfach mal einen Dim-Effekt durchlaufen lassen kannst. Aber das ist auch grundsätzlich immer so, ja, schön, dass sie das haben, aber muss hell ja, sein, Punkt.
2: also wenn du zwölf Stück ineinander machst, kannst du halt eine Sternschnuppe simulieren. Na, herzlichen Glückwunsch. Mhm. Aber mhm, richtig. Der ist doch so, oder? Ich glaube, die Hersteller bauen es auch nur rein, weil es geht. Ich sag ja, besser haben als brauchen. Genau. Also einfach, weil sie diesen mhm. wahrscheinlich... Da ist einfach nur ein Pixelstreifen drin mit dem Controller vor. Und dann hast du halt die Adressen. Der hat sich ein Glückwunsch, aber ich, ich weiß nicht. Und vor allem, da kommt auch kein Licht raus aus dieser, aus dieser Ambient-Beleuchtung. Mhm, ja,
0: ist, wie gesagt, man sieht es halt nur, wenn man reinguckt, dass da etwas leuchten könnte.
2: Ja, und dann drückt du auf den stroboknopf Dann gute Nacht, ey.
0: Genau. <lacht> Vielleicht ist das ja auch so gewollt, dass die Leute erst reingucken und du dann einmal... Dann,
1: auf den heiligen Flash-Button. Dann
2: rutsch. wirst du einmal geblitzdingst. Oh,
1: geblitzdingst. Genau, so, so läuft das. Wo wir gerade auch im Thema Blitzdingsten sind. Ähm, welchen Tipp würdest du eigentlich so, ich sag mal, jedem geben, der mit VT oder Licht gerade anfängt, wo du sagst, das sollte er auf jeden Fall als erstes wissen oder das wäre das, wo, wo er auf jeden Fall darauf achten sollte?
0: Wo er auf jeden Fall darauf achten sollte oder wissen sollte. Eigentlich so das Wichtigste ist immer ganz, ganz viele Fragen stellen, weil es gibt keine falschen Fragen. Also ich, ich bei mir war das damals zum Beispiel so die erste äh, Produktion oder das erste Mal, dass ich auch wirklich mit rausgehen durfte, um äh, irgendwo etwas zu bauen, das vorher noch nie irgendwie ein Stück Traverse in der Hand mhm. gehabt, um nochmal das wieder von gerade eben aufzunehmen. Ähm, da wurde ich das erste Mal mitgenommen, wo ein traversen Karree in einem Autohaus für ein niegelnagelneues Auto für eine Autovorstellung gebaut werden sollte. Mhm. Das heißt, kleiner Maße mit einem Kupferhammer und ganz vielen äh, Splinten... Über dem Neuwagen, ne?
2: Über Autos. den
0: Neuwagen am traverse Wo ich dachte so, okay, ich habe das vorher noch nie gemacht. Unter mir steht ein Auto, was 100.000 Euro kostet. Keine Ahnung. Äh, ich klopfe einfach mal drauf los. <lacht> Deswegen, also... Einfach machen und immer Fragen stellen, weil es gibt halt nichts, was man falsch machen kann. Also wirklich einfach frei drauf los und es hat funktioniert, das Auto, das hat keine Schramme gekriegt und es hat viel geholfen auf jeden Fall, auch
2: offener zu werden in diesem Bereich. Es ist, halt, ist, ist, ist halt krass, so eiskaltes Wasser ist immer cool, finde ich. Da also bin ich voll bei dir, weil du einfach dann auch am schnellsten lernst, weil du voll aufmerksam bist. Immer ist ja voll unter Strom, so. Mhm. Richtig. Aber es kann auch so, ich sag's mal so auf Deutsch, ich kann, es kann auch so arschig sein, also es kann so arschig ja. sein, dass du danach wirklich denkst, wow, vielen Dank, es war doch klar, dass man sich damit blamiert und man keine Ahnung hat. So, ich sollte halt wirklich mal eine komplette, einen kompletten Job machen mit einem Digitalpult als Frühstück, was ich noch nie in der Hand hatte. So, wenn du immer ja. analog gerade so gelernt hast, oder ja, mein erstes Digitalpult war damals ein Q16, da kam es gerade auf Markt, da war ich Azubi. Und dann heißt das ja, mach mal am iLive, also an einem deutlich größeren Pult, was du noch nie gehabt hast, dann denkst du dir auch so, was, was, was soll denn der Scheiß jetzt? Also, wenn du jemanden neben dir hast, ist cool, keine Frage, dann mach ich das auch. Aber alleine, wow, da war echt... Ja, das stimmt. Aber es hatte bunte Fader. <lacht> Immerhin! <lacht> wo, wo,
1: wo, wo, <lacht> Immerhin! Wo wir gerade bei den bunten Fadern sind, ich habe gesehen, du bist ja auch ambitionierter oder professioneller MA3-Nutzer, wenn ich das richtig sehe ich habe da auch schon ein, zwei Tutorial-Videos zugemacht. gemacht was gefällt dir denn an der MA3-Software am besten und wo siehst du denn zum Beispiel noch irgendwie Verbesserungsbedarf sowohl beim Pult als auch irgendwie bei der Software
0: Ja, MA3 auf jeden Fall habe ich gerade eben schon gesagt, der bunte Felder Ja, genau <lacht> Nein, ohne, ohne Witz, auch wenn es wirklich erstmal im ersten Moment nur ziemlich cool aussieht, aber diese äh, Hintergrundbeleuchtung auf den Feldern, das ist tatsächlich so dieses Nonplusultra, Ultra, was ich sagen würde, Grandma 3, richtig geil, weil okay. man kann blind, also seitdem ich das benutze, kann ich wirklich blind Licht drücken, weil ich okay. immer nur so meine einzelnen Gruppen bekommen unterschiedliche Farben hm. und dadurch weiß ich einfach, okay, ähm, ich brauche nicht auf einen Touchscreen gucken oder so, sondern ich weiß einfach, wo was ist mhm. und kann drauf losdrücken. Also es war echt schon eine große Arbeitserleichterung, definitiv.
1: Mhm. Und, und was für eine MA3 hast
0: du dir jetzt geholt? Äh, hast ähm, ich habe eine 3er light. Hast, du, ja, hast eine
2: eigene MA? Ja. Ja, okay, alles klar, gut. Brauche wir nicht drüber reden. Kostet <lacht> naja, nichts. Naja,
1: Nico, du hast auch ein fettes Mischpult. Also das ist jetzt auch nicht so... Im Vergleich ist das ein Trabi.
0: Ja. <lacht> ja, aber man muss halt auch Spaß bei der Arbeit haben. Ne? Vernünftige Handwerker, die haben halt auch vernünftiges Werkzeug. Genau. Und ja,
1: gut. Nein, komm. Dafür habe ich einen Haufen ist PA. Also. Ja, siehst du. Ich so. wollte gerade sagen, also ich würde mal behaupten, Nico, wenn, wenn du deine ganze PA und deinen Mischpult zusammenrechnest, äh, bist du wahrscheinlich auch bei einer MA ohne Probleme. Ja,
2: drüber. Aber ja. Äh, also eine eigene MA, da kenn ich, ich kenne tr trotzdem echt nicht viele, die das haben, aber ich finde es geil. Also, übrigens, Jan, wir haben noch mit Marlene einen Podcast gemacht. Die hat sich jetzt auch äh, den MA3 Faderwing geholt. Ah, nice, ja. Frag mich jetzt nicht, welchen, äh, falls es da mehrere gibt. Oh. <lacht> ähm, auf jeden Fall leuchtet er bunt, das ist schon mal schön.
0: Ich sag ja, Hauptsache bunt leuchtet. Genau, leuchten. es sieht immer geil
2: aus. Du, es, du, es gab auch <lacht> mal eine Nikos-Gigs-Folge, da habe ich einfach am Pult gestanden. Ein, ein, einer meinte so, erklär mal, was da steht. Ich hatte es so erklärt und da stand da ein großes Rack vom Haus. Da meinte ich, ja, das ist eigentlich nur an, weil es schön leuchtet. Ich hab's mhm. nicht gebraucht. Genau so. Es sieht spannend <lacht> aus, das, das reicht ja.
0: Ich sage, mit einer 3 konsole kannst du tatsächlich auch einen Lichtschuh machen, ohne dass du Lampen benutzt.
1: Ja, dann, das, muss ich, das muss ich auch aus eigener Erfahrung aussagen. Ich ja gut. diese, diese Tutorial-Reihe zu MA3 gemacht, also on PC. Ich habe ehrlich gesagt auch noch nie eine, eine MA3 irgendwie in Real benutzt. Aber dieses on PC habe ich mir dann hier mit dieser, mit dieser richtig guten Schulung von Lightpower, die haben ja so eine Online-Schulung da, wo man dann teilnehmen kann, wo man so Online-Kurse machen kann, hat mir das halt so ja, ein bisschen... Sehr, sehr hilfreich auf jeden Fall. Ja, mega Fall. und kann, kann, also kann, ja. ich habe vorher auch MA2 konnte ich gar nicht, also ich habe da gar noch nie mit Berührungspunkte gehabt und habe dann halt mit MA3 angefangen, muss sagen, verstehe ich eigentlich auch so auch als Informatiker so ein bisschen die ganzen Befehle auch so einzutippen und so weiter, das war richtig cool, hat richtig Spaß gemacht und ich glaube halt auch, dass, dass man vielleicht dann sogar auch immer 3 ein bisschen einfacher lernen kann, auch gerade wenn du diesen 3D mit dabei hast, dann siehst du mal, okay, das habe ich jetzt gemacht und hier habe ich jetzt eine Option, mit der kann ich dann das machen, also das ist schon, schon echt gut gemacht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall von, von der GUI, um jetzt im Informatikbereich wieder zu bleiben, mit dem Graphical User Interface schon echt cool geworden, ja. aber tatsächlich auch so einige Sachen, also ich bin ja groß geworden, mehr oder weniger, auf der Zweier-Software mhm. und sind echt so ein paar Sachen bei MA3, wo ich denke, so, oh, ähm, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Mhm. Also, bestes, bestes Beispiel ist ja so, diese ganzen Effekte, die gibt es mhm. auf MA3 so ja nicht mehr, das ist ja jetzt der Phaser. Genau. Und ja. ich habe da schon so viel Gehirnschmalz reinfließen lassen und auch schon so oft am Verzweifeln gewesen, wo ich dachte, so, ich möchte doch jetzt einfach nur einen Kreis mit den Lampen haben, wie geht das? <lacht> Keine Ahnung.
1: Ja, das mit dem Phaser ist, glaube ich, auch schon echt, also ich hab mit den, also bis zum Phaser bin ich auch ungefähr gekommen und äh, dann habe ich auch so gedacht, so okay, der Phaser ist wohl, glaube ich, der Endgegner bei der MA3, oder? Ja, Würde
0: ich tatsächlich auch so bezeichnen. Der also ich bin, ich habe ich hab, ich hab ihn noch nicht verstanden. Den Phaser. Also wenn da
1: draußen irgendjemand gerade zuhört, der wirklich hundertprozentig verstanden hat, wie der Phaser funktioniert, bitte uns mal äh, anschreiben. Meldet euch bitte. Wir machen da eine extra Podcast-Folge raus. Also ich weiß auch nicht. How, how to use the Phaser. Genau.
2: Im Tonbereich ist einfach. Okay, ähm, also, ja, aber schlecht. ja, ich weiß, wahrscheinlich muss sowas Richtig einfach sein. Ähm, was, also, ich kenne jetzt wirklich nur drei Leute bisher, die eine MA besitzen, das ist schon mal Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, so, was ich bei Instagram gesehen habe, machst du ja schon echt krasse Sachen. Also, wenn du es nicht weißt, dann frage ich mich wirklich, wer es weiß. Und Punkt Nummer drei, ich verstehe dann aber wirklich nicht, warum man denn so eine wertvolle Funktion wegnimmt. Also ist es denn softwaretechnisch so ein großes Problem, trotzdem den alten FX-Editor, sage ich mal, wie auch immer der heißt, da zu integrieren?
0: Ja, also das übernimmt ja schon der Phaser. Also damit kann man schon deutlich coolere Sachen machen als mit der normalen Effekt-Engine aus auf MA2. Mhm. Also keine Frage, das, was die Entwickler da gemacht haben bei MA Lighting, das ist schon gut ab. Gefällt mir echt schon gut, so der Phaser, aber. Es muss quasi so ein, so ein User-Manual dafür geben, mhm. wie man den Phaser richtig anwendet. Ja, da Also rein. Ich, ich, stand, ich stand da auch schon mit Kollegen vor, wo wir alle so dachten, so ähm, ja, rein logisch müsste das jetzt eigentlich so gehen, aber irgendwie kam das dann mhm. nicht aus der Büchse raus.
1: So wie will nicht? Ja, das irgendwie ist echt nicht. immer ein bisschen, bisschen zum Verzweifeln. Dann. Vor allen Dingen, wenn du da wirklich mit geballten Manpower da stehst und dann äh, quasi alle nicht wissen, warum es nicht so funktioniert, wie es soll. Aber gut, äh, da gibt es bestimmt dann auch noch zukünftig vielleicht mal von Emma Lighting noch oder von Lightpower auch noch mal ein paar Tutorials, wo die das noch mal erklären. Ähm, Na, vielleicht. vielleicht <lacht> oder oder Nico, Nico, wir beide gehen jetzt demnächst auf der ProLight und Sound, wenn sie stattfindet, mal zum Lightpower-Stand und fragen da mal nach.
2: Ja, also ich, ich stelle mich gerne das,
1: neben das dich. Ich gut. Da, da schließe da, da schließ ich mich mit an. Ne? Okay, dann stelle also, ich mich gerne neben uns das euch. Das doch mal erklären. Genau, wir machen das einfach so, wir stellen uns da hin und sagen, pass auf, du bist jetzt gerade mal 10 Minuten hier und erklärst uns jetzt mal den Phaser von A bis Z. Wir brauchen das mal auf Tape.
2: Aber dann stehe ich halt wirklich nur da, wie bestellt und nicht abgeholt. Also das also kannst du mich auch weglassen eigentlich, weil ich weiß, ja, einer muss die Kamera halten. Also, ja, also ich schaffe bei der MA gerade mal zwei Sachen. Das ist die Anschalten, ne, drei Sachen. Das ist die Anschalten, das ist ein Lampe-Patch oder das ist die Ausschalten. So, oh. mehr kriege ich nicht hin. Aber jetzt habe eine Frage an euch beide. Haltet ihr das eher für einen Vor- oder für einen Nachteil, dass bei der MA-Software mehrere Wege zum gleichen Ziel führen?
1: Ähm, ich würde mal anfangen. Also ich würde sagen, ähm, ich finde das gut. Aus dem Grund, auch wieder Analogie zu anderen Programmen, wenn ich zum Beispiel bei Photoshop irgendwas mache, gibt es auch ungefähr drei Wege, um zu dem gleichen Ergebnis zu kommen. Und ich glaube, jeder hat halt so seinen bevorzugten Weg. Also zum Beispiel bei, es gibt sicher auch Leute da draußen, die wahrscheinlich ihre MA mit der Command Line irgendwie programmieren. Weil sie sagen, ich habe voll Bock drauf, das mit der Command Line zu machen. Und dann gibt es wieder Leute wie mich, die irgendwie eine GUI brauchen, wo sie dann irgendwie drauf rumklicken können und dann eher so dieser <lacht> visuelle Typ sind. Ja, würde ich genauso sagen, so viele Wege
0: führen nach Rom und genauso ist das eigentlich im Lichtbereich auch auf MA2 und MA3. Also ich, ich sehe es genauso, Show vorbereiten beispielsweise mache ich auch immer über Command Line Interface, mhm. weil das deutlich schneller geht, aber wenn du dann irgendwie wirklich in der Show bist und am Drücken bist, da brauchst du auf jeden Fall ein, eine grafische Oberfläche und ähm, also von daher, ich bin da auch schon echt happy darüber, dass halt mehrere Wege zu dem Ergebnis führen, wo man eigentlich hin möchte mhm. Und am Ende kommt eh nur irgendwie Licht
1: raus. Ja, das, das, das stimmt. Und wo wir gerade beim Thema, da kommt nur Licht raus sind, äh, sind oh, geiler Übergang. Ähm, Eigentlich nicht. Du hast ja auch <lacht> bei den Festivals auch so, so Lichtdesigns und so wahrscheinlich gemacht. Ähm, wie, wie bist du da irgendwie vorgegangen? Hast du da irgendwie so einen Weg, wo du sagst, okay, ich habe jetzt, ich mache jetzt diese Schritte, um dann dahin zu kommen? Oder ich höre mir erstmal an, was haben wir für Musik und stimme darauf dann das Lichtdesign so ein bisschen ab? Oder wie, wie gehst du da irgendwie ran, um so ein Lichtdesign zu gestalten?
0: da sind eigentlich mehrere Faktoren, die da mit einspielen. Ganz wichtig ist halt, was für Künstler hast du, was für Rider hast du, weil steht ja dann auch, selbst wenn du irgendwie im IDM-Bereich unterwegs bist und da entsprechende Künstler hast, da steht halt auch wirklich drin, was denn da an Besteck unter der Decke hängen soll. Mhm. Das heißt, du guckst auf jeden Fall erstmal alle Rider durch und schaust, okay, die und die Lampen kann ich benutzen, weil da sind die irgendwie alle konform. mit Ja, Und dann fängt man halt an, erstmal einen Bleistift in die Hand nehmen, leeres Blatt Papier und dann Okay, die Bühne, die steht da, das kann ich da an Last irgendwie in die Decke hängen mhm. und dann wird einfach mal so ein bisschen zusammenge äh, ja, zusammengeschraubt quasi das Ganze und ähm, dann einfach mal geguckt, ob das soweit passt. Und wenn man sagt, oder wenn ich dann selber denke, okay, das könnte vielleicht ganz cool aussehen, dann mache ich erstmal Vectorworks auf, äh, klatsche das da irgendwie zusammen, visualisiere das und dann denke ich, okay, könnte passen oder mh, passt überhaupt nicht. Und wenn, man, und wenn ich selber dann denke, okay, so könnte ich das jetzt auch ähm, in Anführungsstrichen verkaufen, äh, dann geht es natürlich erstmal in Richtung wieder der äh, externen Techniker äh, oder der Fremdtechniker, wo die sagen, okay, das Lichtdesign, das akzeptieren wir so. Ja, genau, das ist eigentlich so der Weg. Also gro großes Hilfsmittel da ist auf jeden Fall Vectorworks. Mhm. Musstest
2: du denn auch schon mal, wenn du jetzt deine Lichtdesigns äh, planst, Hattest du auch schon mal Situationen, wo du dementsprechend natürlich festes Licht im Haus hattest und aus Scheiße Gold machen musstest, weil einfach das Budget auch nicht da war?
0: Ja, schon voll häufig. Das ist öfter vorgekommen, als man eigentlich denkt. So mega ätzend. Aber auch das kriegt man hin. Ne? Ja, aber man muss halt das sehen, was da ist. Also ich bin, ich bin da tatsächlich auch so ein, so ein Mensch, der dann sehr entspannt damit umgeht und sagt, ja... Lampe ist Lampe. Gut, Lampe ist eigentlich nicht Lampe, aber es kommt halt irgendwie Licht raus und man muss da einfach mit leben, weil mhm. ich bin da jetzt auch nicht so jemand, der sagt: äh, Komm, ich brauche jetzt aber die fetteste Lampe, die wir irgendwie momentan kriegen können, damit ich happy bin, sondern man macht einfach das draus aus dem, was halt vor Ort ist. Was halt ist. da
2: ist, ja. Also ich, ja, ich, ich muss da ganz ehrlich sagen: Ich kenne äh, einen Lichttechniker, der hat halt für unsere Projekte schon öfter halt Licht gedrückt für uns. Ähm, er ist halt so ein kleiner Chili-Vanilli, aber genau das macht ihn auch voll aus und der kann einfach, ich weiß nicht, woher das holt und ich schätze aber auch ähm, viele andere in, im, im Großbusiness auch so ein, dem ist irgendwie alles kackegal und er macht einfach das Beste, was halt irgendwie geht. Bestes Beispiel, wir waren in der äh, Wabe Berlin und haben da auch schon ein paar Konzerte damals gemacht, also halt Erik und ich haben Ton gemacht und er hat für uns Licht gedrückt mit der Haustechnik. Und da ist einfach ein 128-Kanal-Strand-Pult. <lacht> Komplett analog. Und darüber laufen alle Parkkannen, alle äh, Fernellleuchten, äh, PC-Scheinwerfer. Hast du nicht gesehen? Weil noch alles wirklich mit äh, 0 bis 10 Volt-Analogsteuerung funktioniert. Ja, ja. Also da geht's richtig los. Und dann haben sie einen Scan-Commander. <lacht> und eine MA1-Mikro. So. Und alle drei ja. Pulte sind auch am Start. So. Also, wo ich mich frage, wenn ihr schon eine M1-Mikro habt. Lass doch ein Scanco weg, aber aus irgendeinem Grund wollen sie ihn halt da haben. Und halt noch die ganz alten, äh, nicht Phantom 50, Showtech Phantom 250, falls ihr die ah, noch kennt. Diese, die diese dickeren Eimer. Die dicken Dinger, ne? Ja, diese richtigen äh, Wackeleimer. Ja, ja. Ich glaub, da ist, glaube ich, HMI mhm. schon drin so, aber äh, genau, 250 war ein ist da, glaube ich, drin. Und äh, nur sowas hängt da halt drin. So diese Altbackentechnik. Und wir waren auch schon damals vorher bei Privatkonzert und dachten, ja, war immer ganz cool. Was der Typ da oben parallel mit seinen zwei Händen an den drei Pulten an Licht rausgehauen hat, ich frage mich bis heute wie. Es sah einfach wirklich massiv genial aus und er hat nichts umgehangen, gar nichts. gesagt, ja, machen wir schon was draus, ne? So nach dem Motto. Und das Konzert war einfach krass. Ja, und,
0: und so eine Einstellung feiere ich halt jedes Mal. Also da, da merkt man dann auch wirklich, äh, hat jemand wirklich Plan davon, was er macht, wenn er wirklich mit dem sowas Geiles rausholt, was äh, wirklich vor Ort ist? Aber dann hast du halt auch gerne mal solche, die sagen, nee, es muss auf jeden Fall die Lampe sein, die bei mir im Rider drin steht. Und dann denkst du ja, okay, du hast ja jetzt auch irgendwie nur Standardlicht rausgeholt. Ja,
2: das gibt mir mit Ton auf den Sack. Ja, also. es muss genau das da hängen. Nee, muss es nicht. Mhm. so Gibt auch mal anderen, anderen die Chance, so weißt du? Also verstehe ich nicht. Letztens hat uns einer, einer ausgelacht, weil wir in unserer Location halt Spikies haben. Wo ich denke, aber so also, robe Spikies, wo ich denke, genau für die Gasse, mhm. also für diese, für diese Effekte, was es in dem Fall sein soll, ist das Ding ultra geil, was hast du denn dagegen? Ja, nee, ist scheiße. Ja. Mit welcher Beknopft. <lacht> genau. Ja, <lacht> eben, dann fällt dir aber auch nichts ein den Leuten so, weißt du? Ja, richtig. Die Rage die da um. halt voll ab und du fragst dich, yo, was
1: soll denn das jetzt? Also so also, cool, ne? Wo wir, wo wir gerade bei dem Thema sind, hattest du auch schon, was waren so deine nervigsten Erfahrungen am Pult? Hast du auch diesen, diesen, äh, diesen Showfader, Showfader, wo du dann die Lüftung noch hochdrehen kannst? oder? <lacht> äh, ja, tatsächlich auch schon öfter gehabt.
0: Aber meine nervigsten Erfahrungen, boah, da muss ich tatsächlich mal kurz überlegen.
1: Also es, war ja, also es ist ja meistens so, dass du dann irgendwie Leute hast, die dann neben deinem Pult stehen und sagen so, ja, ich bin auch Lichttechniker, ich mache das auch. Ja, da kann aber du bist jetzt nicht hier gerade... Lichtmacher.
0: Ja, nee, die, die, die meisten wissen halt nicht, dass man da wirklich Licht macht, mhm. sondern die sagen halt immer, ja, ich bin auch Radio-DJ. Ja, ich habe das
2: auch mal gemacht.
0: <lacht> genau so, ich habe das auch mal gemacht. Ich weiß, was du da machst. Aber kann man sich. Mach mal ein bisschen lauter.
2: Ja, genau, und ein bisschen kälter. Aber kann man sich nicht, jetzt mal im Ernst, kann man sich nicht irgendeinen Addon runterladen oder irgendwie irgendwas bauen, dass du an der MA, an einen von den Screens, ein kleines Icon baust? Meinetwegen einfach, einfach ein GIF oder sowas von einem. Äh, grafisch gezeichneten Lüfter und je höher du den Fader schiebst, desto also schneller dreht das Ding. Und dann kannst du dem ja erzählen: guck mal, das ist die Lüftersteuerung. Ich mache jetzt für dich. Ich bin, ich bin eigentlich ein Lüfter-Operator. <lacht> genau. Das wäre schon fancy. Fancy! Okay, Entschuldigung. Richtig oh, fancy. Nico, der war <lacht> richtig Ja, okay, Entschuldigung, ich gebe ja zu. <lacht> jetzt, das Schlimme ist, ich finde sowas trotzdem lustig. Okay. Ähm, ich bin auf deiner Seite. Danke! <lacht> Ja, sowas ist geil. okay Je flacher, desto besser. Ja, Beinota kommt flach, finde ich auch immer gut. deswegen Aber, Marsi, wir haben da so eine Frage, ähm, ist eigentlich unseren, unserem Traumhirn entsprungen, würde ich sagen. Mein Traumhirn, ja. Also. Jetzt
0: bin ich gespannt. Muss ich mich festhalten?
1: Äh, oh, nee, Nö,
2: nicht. aber du musst auf jeden Fall gut nachdenken. Ähm, nee, ich habe mir die Frage auch schon öfter mal gestellt. Also eigentlich auch viel zu oft. Welches Equipment würdest du dir eigentlich kaufen, wenn du jetzt auf einen Schlag für dich? aber auch nur für, nur für Equipment 100.000 Euro netto natürlich auf die Hand kriegst? Das
0: ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Ich weiß auch gar nicht, ob es in Richtung Licht geht oder ob es in Richtung SFX geht, weil irgendwie habe ich in den letzten zwei Jahren äh, Feuer für mich äh, entdeckt. Komisch. Weil das, total, weil das einfach total geil ist, wenn du irgendwo sitzt und sagst, ich habe Feuer
2: gemacht. <lacht> Ey, geil, wenn, wenn dann an da kommt äh, und sagt, können du ein bisschen mehr machen, kein Problem, Digi. Äh, klar, <lacht> dann drücke ich einfach auf diesen Button. <lacht> genau
0: Puh, das ist tats ein, eine sehr gute Frage. Also ich mal, mein, mein, mein Traumpult habe ich tatsächlich schon. Also von daher, naja, und für 100.000 Euro, wenn du da wirklich in Richtung Licht gehst, dann, ja, wow, kannst du dir irgendwie acht oder neun Martin äh, Mac Ultra holen. <lacht> ist jetzt auch nicht so viel. Aber ich muss
2: sagen, aus dem Martin-Game bin hm. ich irgendwie raus. Ja, muss ich auch sagen, also ich bin mir da auch mich nicht, nicht
1: mehr so der, also da bin ich eher so ein Aridon-Freund. Echt, ja. nee, also ja, oder ich Robe.
0: tatsächlich nach, nach, ja, Robe auch sehr, sehr weit vorne, aber dieser martin mac ultra performance der hat mich irgendwie doch geflasht.
2: Also mich aber hat, geflasht. Geflasht. Sind, guck mal, noch einer hier, also ich muss sagen, die Vipers fand ich auch noch ganz nice. Aber danach kam irgendwie nur noch gefühlt Plastikbomber, ich weiß nicht. Aber, vielleicht, aber ich bin noch nur Toner, ich habe die jetzt nicht jeden Tag in der Hand gehabt, so ist es nicht. Aber es war immer so, die äußere Erscheinung war immer sehr, hm, wird irgendwie ein bisschen shady.
0: Ja, das stimmt. Das war auch so meine Aussage, als ich das erste Mal die Mac Ultra gesehen habe. Das war wirklich O-Ton, boah, ist das eine hässige Lampe. Mhm. Wo mich dann auch jeder in diesem Raum sehr, sehr komisch <lacht> angeguckt hat, aber ich durfte mir da echt so ein paar Sprüche anhören. Aber als dann das erste Mal da Licht rauskam, habe ich gedacht, okay, ich nehme meine Aussage von gerade eben
1: komplett zurück. Also ja, ich ich habe hab mir gerade mal die Specs lecker. aufgemacht. Ich auch, ich 150 mhm. Watt LED-Engine, mhm. 84 mal 20 Watt weiße LEDs, 90.000 mhm. Lumen. Ja, das schon. ist schon eine ja, aber sehr, sehr leckere Lampe. Aber
2: hat doch der Robe Fente, Fente heißt da, glaube ich. Weiß ich mehr. Der hat doch auch diese fette LED-Engine. Ja, ich glaub's, ja. glaube sogar die kräftigste. Also ich muss, ich muss Marci recht geben. Also schön ist die Lampe mal überhaupt nicht. Ja. Mhm. Also sieht irgendwie. Aber. Weiß nicht.
0: Ja, er, er sieht sehr spacig aus. Also ich habe erst gedacht, das wäre irgendwie Darth Vader ja. oder so, der da vor mir steht. Stimmt. Aber, aber, als dann das erste Mal Licht rauskam, habe ich ja, okay, das ist die krasseste Lampe, die ich 2022 auf jeden Fall gesehen habe. Ne, 21 war das sogar noch. 21 ja, das letztes war ich Jahr. Dann. Ja. Ja, gut. Ja, aber um, um nochmal um auf die Ausgangsfrage zurückzugehen, keine Ahnung, also Thema Lampen ist ja momentan sowieso so, so ein Thema, wo dir einfach niemand was zu sagen kann, weil es, es gibt halt so, so viele Lampen auf dem Markt mhm. und frag irgendjemanden keine Ahnung, was für eine Lampe man sich aussuchen sollte. Oh, ich weiß. Hauptsache irgendwie, Hauptsache irgendwie CMY und kann sich bewegen.
2: <lacht> also steinigt <lacht> mich nicht, aber ich weiß nicht, ich bin, ich finde diesen Magic Blade FX ja einfach so ultra lecker, der ja, ist nur so eine Bar. Finde ich mega geil, das Ding. Ich weiß auch nicht. Ich finde, man kann da ja, voll geile Sachen mitmachen.
0: Ja, hat auch was. Also, ich bin tatsächlich auch sehr, sehr großer Fan von den Akku-Sachen momentan. Also, mhm. Astera mit dem AX1 und. Es mhm. äh, ist schon. Oder AX2
2: Pixel Bar. Ich wollte sagen, AX1 ist, ist schon Bar altbacken. Das ist schon, <lacht> ja,
0: AX1 ist schon altbacken, aber da kannst du
2: richtig coole Sachen ja, machen. Ja. auf jeden Fall. Aber es gab oh. auch echt eine Zeit, muss ich sagen, wo ich AX1 Titan Tube echt nicht mehr sehen konnte. Also. Ich habe ja. ins Tempodrom mal mit einer Kollegin irgendwie, ich glaube, 400 Stück oder so reingebaut. Musst dir vorstellen, halt Mainstage, also war im Tempodrom. ist halt eine runde Location. hast also auf einer Seite eben die Stage. Und mhm. links und rechts wurden jeweils nochmal große äh, LED-Wände gehangen. Eben natürlich für ähm, ähm, Programmbild der Kameras. Und eben auch Content. Und hinter den LED-Wänden war vom Boden bis zur Decke nochmal ein komplettes Traversen-Rig. Und jede Traverse wurde praktisch an dem Außengurt noch mit, mit den Asteras nachge nachgezogen.
1: Ach du Scheiße.
2: Und da hast du, Schöne Arbeit. Ja, da hast du irgendwann im Steiger einfach massiv die Schnauze voll. Am Ende sah es auch geil aus, das muss man schon sagen, aber es ist einfach irgendwie nervig und du siehst einfach in jedem Film, egal ob es John Wick ist oder, oder Sturm der Liebe, was weiß ich, äh, du siehst es überall und das ist einfach so eine geile Lampe, aber sie wird teilweise manchmal schon krass übersättigt, finde ich, ne? Ja, das stimmt, da muss ich direkt recht geben. Vor allen, Dingen,
1: vor allen Dingen guckt ihr mal alle TV-Formate an. Ne? Mittlerweile ist ja mittlerweile voller Trend, äh, entweder die, die Robe Putt in den Hintergrund zu stellen oder irgendwie fünf Pixel-Tubes ja, sind so auch als, Geil.
2: Als, Leider. Ja, also.
0: es ist, ist beides ziemlich geil, ja, kann man nicht anders sagen. Aber wie ihr schon sagt, so irgendwann hat man es halt übersehen. Ich verstehe bloß nicht. Also ich, zu
2: viel gesehen. Ich verstehe bloß nicht bei Robe Putt wie man so viel Geld für eine Retro-Lampenfassung ja. verlangen kann. Also das, den kann ja nichts außer hübsch aussehen.
0: Aber er sieht hübsch aus. Ja, ja. aber ich glaube, glaub, also, es gibt halt Lampen, Euro. Lampen, die sehen hübsch aus und es gibt Lampen, die sehen hübsch aus.
2: Ja. Oh. Also, aber mal, ne? Also ich glaube, 700 Euro oder so kostet das Ding also, ja Ja, arschteuer. Frage mich wirklich wofür. <lacht> Ja, aber cool ist ja trotzdem. Ja gut, aber, aber es steht Robe drauf ja, ja,
1: Robe genau, drin. Es steht Robe Genau, es steht Robe. Es ist halt wie wenn Apple <lacht> hast. Dann steht da Apple drauf und dann kostet es halt wieder richtig. Ja, oder Clay Parky genau. genau, oder Clay Parky ähm, Die ganzen Lampen, die kann man sich auch wunderbar noch vielleicht hoffentlich dann auch auf der Prolight und Sound auch dieses Jahr hoffentlich anschauen. Ähm, wirst du denn auch mit dabei sein zur Prolight oder worauf freust du dich? Sagen wir mal so, wenn du jetzt auf die Prolight gehst, wo
2: gehst du als erstes hin zum Bier trinken? Hotdog. Hotdog? Achso, zum Bier trinken, siehst da war ich schon raus.
0: <lacht> also ich glaube, ich glaube, glaub, also ja klar bin ich auf jeden Fall dabei, da freue ich mich schon seit zwei Jahren drauf. Ich glaube, der erste Star oder das erste, wo ich hingehe, das ist wirklich an den Stand von Lipo und lass mir den Phaser erklären. <lacht> okay. Was macht den so besonders, diesen Phaser? Nee, die, die, den Phaser hier von Na, MA3. Genau. So.
2: Achso, ach so. Gen genau, ja, ja, ja.
0: einmal erklären lassen, wie der auf MA3 richtig Jetzt, funktioniert. War,
2: Jan <lacht> ja, genau, jetzt war ich raus. Ja genau, jetzt <lacht> soll ich raus. Oh nee. Also, ich muss sagen, jedes Jahr finde ich, ist, also ich gehe ja auch als Toner unfassbar gerne durch die Lichthalle, weil im Gegensatz zum Ton kann man da auch mal sehen, was passiert und anpacken. In der Tonhalle kannst du ja bloß die Boxen anklicken und denken: Ja, geil, jetzt kann ich sie sehen, aber nicht hören. Ähm, für mich ist wirklich. Oder Probesitzen machen. Probesitzen, ja, auf den besten. <lacht> und Probebier abstellen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, für mich ist ja wirklich jedes Jahr ein Highlight der Stand von Erden. Also, was die da immer für eine timecode raushauen, ist ja wirklich unklar. Ja, das stimmt. ja Eiern ist schon Die ist nicht so übersättigt. Ich habe das Gefühl, so ich, ich will keine Namen nennen, weil es ja was Schlechteres war. Ähm, so Die günstigeren Hersteller und sowas, manche übertreiben es einfach so dermaßen, dass nur noch ins Gesicht geblitzt wird und nur auf die Fresse mucke. Und habe das Gefühl, dass der Designer, von dem sie dafür immer ranholen, dass der immer ruhig anfängt, Highlights setzt und um immer wieder ein bisschen runtergeht Und deswegen ist es irgendwie echt immer eine fette Show, die nicht nervt.
1: Mhm weiß nicht. ja das stimmt. also finde ich einfach
2: ja,
0: das
1: so. stimmt. finde ich, find ich aber ja ist gut. aber ich muss auch sagen ich fand zum Beispiel vor äh, 2019 ist ja nicht letztes Jahr sondern 2019 fand ich auch die Lightshow, diese diese Musical Show von Robe, Robe ziemlich gut. ja das die war fett. auch das war auch cool mhm, fand ich weil du dann auch so ein bisschen das mehr in der Anwendung hattest und nicht nur Lichter hattest ne
2: Stimmt. Und ja, Menschen beleuchtet wirklich, ja. Das ist wirklich
1: Theateranwendung, mhm. hast du recht, ja. Ja, aber ich bin mal gespannt, wie es dieses Jahr werden wird. Es wird ja, glaube ich, auch so sein, dass die wohl jetzt auch eine, eine, eine Stage haben, also wo man dann wirklich in der Halle so eine, so eine Real-Stage hinbaut, wo man dann auch die ganzen Sachen zeigen kann. Also mal gespannt, wie das dann wird, hoffentlich dieses Jahr.
0: Ich bin auch sehr gespannt. Vor allem nicht nur, um äh, wirklich mal wieder zu sehen, was denn so aktuell an Technik da ist, sondern auch wirklich mal wieder bekannte Gesichter zu sehen.
2: Ja. Darum geht es ja eigentlich. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, das ist ja dann doch eher immer so ein bisschen so,
2: ah, seit zwei Jahren nicht mehr gesehen, das ist schon echt cool. Ja. Na länger das dann, oder? Seit drei Jahren nicht mehr gesehen dann.
1: Ja, stimmt. Ja, seit drei Jahren. 2019. Nicht mehr gesehen. Drei Jahre. 2019, ja. Ja,
2: ich habe irgendwie
0: ein komplettes Jahr schon ausgeblendet. Ja, ist, ist
1: okay. <lacht> gekonnt ausgeblendet, wollte ich sagen, gekonnt. <lacht> gekonnt ausgeblendet. Genau. Du hast ja vorhin erwähnt, dass du auch nicht nur Licht machst, sondern mittlerweile irgendwie auch äh, total Feuer und Flamme für SFX bist, ne? Im wahrsten Sinne des genau. Wortes. Genau, was hast, was hast <lacht> du dir da Cooles geholt? Und lass mich raten, Guido und Patrick aus dem Bootshaus haben dich wahrscheinlich ein bisschen angefixt mit ihren mobilen äh, Flame Jets, oder? Ich muss zugeben, ich hatte sie sogar schon vor. Pass oh, okay, gut, dann haben wir ah, ah, nichts aber, aber, Das geht Aber, raus. aber, aber,
0: aber, ich hab Damals angefangen, was heißt damals? Ja, vor knapp zwei Jahren angefangen, so, boah, ich möchte gerne eigene Flamejets haben. Und mhm. dann so geguckt, was gibt es? Magic FX, keine Ahnung was. Und dann irgendwann bin ich bei Explore hängen geblieben und habe mir dann meine ersten zwei GX2 geholt. Und ähm, ja, daraus sind jetzt inzwischen ein paar mehr geworden mit dem großen
2: Funkkoffer und allem
0: Drum und Dran, weil das halt cool ist, auf den roten Knopf zu drücken und zu sagen, ah, ich habe Feuer gemacht.
2: Ich habe Feuer gemacht. Ganz kurze Frage, ja. wie ist denn das eigentlich bei äh, Pyrotechnik? Mit der Wartung? Ist es da irgendwie sehr krass kontrolliert oder ist es da entspannt?
0: Sehr zeitintensiv. Also wenn du einmal die Flames draußen hattest, danach ist erstmal, je nachdem wie viel du gefeuert hast, brauchen die schon eine gewisse Liebe für sich, um wieder danach auszusehen, wie Flame Jets. Also klar, die Düsen und so, die kannst du einfach mal irgendwie durchpusten und funktioniert dann wieder. Aber ähm, man möchte ja auch, dass die irgendwie länger so aussehen wie Flanges und nicht wie irgendwelche abgekokelten, viereckigen Geräte. Dementsprechend äh, brauchen die schon immer ein bisschen Pflege danach.
2: Aber jetzt, dass irgendwie jetzt äh, äh, Vorschriften manchmal irgendwie auf den Sack gehen. Ich sag's mal jetzt vorsichtig. Wir haben ja die DGUV-3-Prüfung, um, also Wiederholungsprüfung, um eben sicherzustellen, dass natürlich elektrischen Betriebsmittel äh, sicher unterwegs sind, gibt es das auch in der Pyrotechnik, also eine ne Pflichtprüfung? Also zumindest nicht so
0: in dem Bereich, wo die Flamejets sich befinden. Das gibt es da tatsächlich mhm. nicht.
2: Hätte ich nicht gedacht tatsächlich, krass eigentlich. Hätte ne? ich auch nicht gedacht. Also, aber gut zu wissen.
0: Ja, ist egal, ist er macht halt schön.
2: Bumm. Nein,
0: ja, genau. ich, ich, ich wollte gerade sagen, macht Bumm. Egal, ob einmal groß Bumm und es ist danach kaputt oder <lacht> macht äh, kontrolliert Bumm. <lacht> ja, nee, aber, aber Feuer SFX, das äh, macht schon sehr spät. Sehr, sehr, sehr viel Spaß.
2: Achtung, noch ein Flachwitz? Dafür brennst du also, ja? <lacht> ja, dafür okay. bin ich Feuer und Flamme. <lacht> oh, nee. <lacht> oh. Pass auf, wir haben noch zwei Fragen auf der Agenda, weil die, die lustigste oder die, die ich am, am liebsten stelle, die heben wir uns zum Schluss auf, die darf Jan am Ende stellen. Nee, die da, darfst du stellen. Ich mache da, jetzt, ich mache jetzt die nächste. Bin ich aber gespannt ich darf die stellen. Ja, weil es doch deine Lieblingsfrage ist. Ja, ist richtig.
1: Ich, <lacht> bevor wir zu der Frage aber kommen, noch eine weitere Frage. Wenn du dir jetzt in der Branche aussuchen könntest, mit wem du gerne mal zusammenarbeiten würdest, mit wem wäre das? Oh, ja. Da
0: bin ich mal gespannt, ob ihr ihn kennt. Ähm, ich weiß nicht, sagt euch Christian Jackson was?
1: Ja, natürlich, der nee. YouTuber. Ja.
0: Genau der ist das. Lichtdesigner aus Seattle, macht so Alan Walker und Zoomboy und keine Ahnung was. Also eher so im Dubstep-Bereich unterwegs. Also er ist wirklich so mit seinem Anti-Lighting-Lighting-Club ja. ist derjenige steht ganz oben auf meiner Wunschliste. Ich habe ihn vor drei Jahren auf der ProLight Sound auf dem Stand von Lightpower kennengelernt. Und, ähm, Ach, konntest du ihn persönlich kennenlernen? Ich hatte nämlich gesehen, ich dass komm, er da komm, war und
1: ich hätte eigentlich ihn angeschrieben, mh. dass wir mal treffen, aber habe ihn leider nicht Ja, genauso, genauso habe ich das nämlich
0: auch gesehen. Ich habe mich auch gesehen, dass er da ist, habe ihn dann einfach angeschrieben und dann meinte ja, ich bin gerade bei Lipo. Denkst du, geil, ich bin da jetzt auch gleich. Ja. Und dann äh, hatte ich tatsächlich die Chance, mich mal kurz mit ihm zu unterhalten. Also das ist wirklich so jemand... Cool. Da könnte ich mir sehr gut vorstellen. Oder hätte ich richtig Bock, auf jeden Fall, mit dem mal was
1: zusammen zu machen.
2: anti light, was? Irgendwas? gibt einfach Christian Jackson bei YouTube
1: ein, Nico. Okay. Genau. Da siehst du, der, der ist halt, also der macht auch wirklich sehr viele MA3-Videos äh, und äh, ist wirklich da. Super unterwegs, hat auch sehr, also ich finde ich finde persönlich die, die, die Videos richtig, also die Vlogs richtig nice, weil du wirklich, mhm. weil er wirklich auch so wirklich hands-on was zeigt und ja, richtig krank, krasser Typ, ey, auf jeden Fall. Hat jetzt auch schon ja, 100.000 ja. Abonnenten, ja. Ja. Wow, mhm. was? Ja, richtig krasser Typ. Mehr als verdienstes das das
0: ja. Ja. ja, mehr als verdient.
2: Also überlegt mal, ich finde das so beachtlich, weil das in unserer Branche. Ja, das ist schon. Das ist Hammer. Schon eine Hausnummer, auf jeden Fall. Mega fett. Mhm.
1: Also, ja,
0: voll Ja, auch so, was man dann immer sieht, was er da so schönes zaubert, das ist schon.
2: Gut, Beachtlich. Ja. Wenn man dann noch bescheiden ist mhm. und nicht so, ne, so Prollo, dann äh, hat er mich ja. Dann, das finde ich ja am coolsten eigentlich. Macht auch Twitch übrigens, Nico. Okay, cool. Nee, oder? oder? Ja, Nein?
1: <lacht> ja
0: mit, Twitch, mit Twitch hast du ihn jetzt äh,
2: abgeholt. Ja, ich bin zu selten online, deswegen ist das immer so ein bisschen ein kleiner Trigger. Naja, ja. er weiß ja, alle 100 <lacht> Tage. Gut, dann kommen wir jetzt zur, zur Final Quest. Oh, Zu Trommelwirbel. Ich kann sie einspielen. Nein, Quatsch. Also gut. Nee, mach diesen diesen Ping. Chaka Ting. Dieses. Bad Drums. Ja. Ja, klar. <lacht> Aber Ding Chaka Ting trifft's auch, Jan. Also auf jeden Fall vielen Dank für den Beitrag. Nein. Ähm, was wir vor eigentlich fast von jedem wissen wollen. Was war dein größter Fail auf einer Produktion? Gerne eigenverschuldet aber auch, wenn du noch eine auf Lager hast, fremdverschuldet. So ein Gefühl, wo du denkst, ach du Scheiße. Du schlägst die Hände hinterm Kopf zusammen und denkst dir, das darf mir nie wieder passieren. Aber es war auch lustig.
0: Oh ja, da habe ich auf jeden Fall welche. Also es ist auf jeden Fall nicht so der Fall gewesen, dass ich bei den Defendern den Deckel oben abgeschraubt habe oder abgerissen abge habe. <lacht> genau, und habe dann irgendwelche Leute sich wieder in einer Challenge zusammenbauen lassen. <lacht> Ich habe gewonnen. <lacht> ja, war, war sehr witzig, ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, also mein größter Fauxpas, der mir mal passiert ist, ähm, das war, glaube ich, wirklich so in der Anfangszeit, das erste Jahr, wo ich mit unterwegs war, ähm, auf Produktion, das war ähm, ja, das war eine Einlaufparade in einem Hafen, wo quasi Segelschiffe wieder reingekommen sind in den Hafen und haben dann festgemacht. Und das Ganze, das wurde halt bescheid an, an der ganzen Kai entlang, an der ganzen wo die Schiffe festmachen und äh, da ging es dann darum, wir haben die Nacht vorher aufgebaut und ich hatte die Idee, okay, weil da halt ganz viele äh, Türme mit PA waren, ähm, ja, du musst ja irgendwie eine Entzug oder eine Zugentlastung an den Kabel machen und hey, da ist dieser große Runde irgendetwas an der Kai-Mauer, da kannst du ja einfach mal das Kabel rumwickeln. Naja, im Nachhinein hat sich festgestellt, das war ein Poller, wo die Schiffe ihre Leinen ranpacken, damit die an der Kaimauer wieder festmachen. Und genau dazwischen war halt diese wunderschöne XLR-Leitung, die irgendwie 500 Meter lang war. Naja, um sie abzukriegen, danach waren sie halt nicht mehr 500 Meter lang, sondern es fehlte ein Stück in der Mitte. Ich glaube, das ist so die schlimmste Story, die, die das war ist bestimmt schon 14 Jahre her oder so. Also die verfolgt mich immer noch. Letztes noch wieder äh, mit welchen drüber gelacht, weißt du noch damals auf dieser Produktion ich und dieses Kabel?
2: So nur so, ja, haha, weiß ich noch.
0: Ja, dieses teure Kabel, was wegen dir 25 Meter kürzer
2: war. <lacht> und wahrscheinlich auch ein paar PAs, das war halt nicht mehr spielen lassen. Ja, richtig. Scheiße.
0: Ja, das, das ist so eigentlich mit der größte Fail, den ich bei auf der Produktion hatte.
2: <lacht> unangenehm.
0: <lacht> Sehr unangenehm. Wobei das nicht zu übertreffen ist mit dem, was äh, mal ein Kollege von mir gemacht hat. Ähm, kommen wir zu der anderen Geschichte, wo ich mit bei war, was ein richtiger Fell war. Ähm, ich habe ja gerade erzählt SFX viel unterwegs und äh, unter anderem auch Konfetti Konfetti Shooter. Mhm. Und ist halt cool, wenn du dann die Tonler einfach an einem Lichtpult spielen lassen darfst oder lässt, so 15 Minuten vor Doors. So, der Tonler dann halt, ähm, ach, ich kann ja einfach mal ein bisschen drauf rumdrücken. Ich habe mir da auch nichts weiter dabei gedacht, habe aber nicht beachtet, äh, dass er links angefangen hat, die ganzen Executor-Buttons zu drücken. Und irgendwie sowas habe ich mir dann schon gedacht, deswegen auch, extra, ähm, oh, ahne
2: es. Die deswegen auch
0: extra ein Switchpack immer benutzt, wo ein Safety Channel drauf ist. Aber ich programmiere das halt immer so, dass ich immer ganz links einen Toggle habe, wo ich den Safety-Channel mit aufmache und dann auf der rechten Seite vom Pult Feuer drücke, damit ich einfach nicht in die Quere komme und zwischenzeitlich in der Show diesen Safety-Channel aufmachen kann. Naja, aber äh, ein Kollege dann so äh, links angefangen zu drücken, drückt immer weiter, drückt immer weiter, wir unterhalten uns auf einmal, macht das Peng. <lacht> Naja, er hat dann einfach 15 Minuten vor Doors einfach mal alle Konfetti-Shooter gezündet, die wir auf der Bühne stehen haben. Oh nee, hatten. ich hab's, ge ich hab's <lacht> wirklich geahnt. Oh nee. Und was war das für Konfetti-Shooter? Streamer? Das waren, nee, das war tatsächlich Konfetti, keine Streamer. Okay. okay. Ja, wir hatten dann viel Spaß, diese Konfetti-Shooter wieder aufzusammeln und die Venue so aussehen zu lassen, wie als wären wir spielbereit.
1: Ich glaub, Ach du Scheiße. Ey.
0: Oder, ja, oder einfach. Seit, 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 Seitdem hat er auch den Spitznamen bei uns allen Danger. Also falls du es hörst, ist an dich gerät. Geil,
2: äh, mega gut. Oder einfach jetzt ab jetzt immer einen, äh, einen Laubsauger am Toolcase haben. <lacht> genau.
0: Das sowieso, ja, G Laubgebläse, das ist sowieso immer das beste Tool, was auf einer Produktion nicht fehlen darf, wenn du Konfetti schießt.
2: Ja, und dann mhm. schön überall ist in jedem Lüftungsschlitz von jedem Moving Head und jeder Endstufe rein. Das macht dann richtig Laune. <lacht> Hat man doppelt was. Von. Oh, ich weiß doch, das muss ich ganz kurz einwerfen. Wir hatten damals ein Festival betreut, äh, ja, Watergate Open Air. Und das ist halt wirklich in der Hummelsburger Bucht in Berlin. Da, und ja, nur mal so, da ist ganz viel Sand. Also eigentlich ist das dann nur Sand. Naja, eine Woche Festival gehabt, alle Bässe aufgeschraubt. Natürlich durfte ich das machen, gerade Azubi. Und wir hatten danach wirklich auf dem Hof wirklich einen kleinen Sandkasten. Weil es überall rauskam. Aus jedem Gerät, aus jedem Bassreflexport in jedem Gitter hing der Scheiß drin. Und wenn ich mir das vorstelle, dass jetzt in jedem meiner Lampen so Konfetti drin ist, ja, das macht, glaube ich, auch Laune. Ja, moin. Mhm. Macht, glaube ich, richtig Spaß. Naja. Ja, wo, wobei
0: Konfetti findet man immer. Also, wo ich schon überall Konfetti rausgeholt habe, da denkst du so, wie kommt das da rein? Das geht eigentlich gar nicht. Aber es ist halt da. Ja,
2: vor allem, manchmal frage ich mich auch, wie lange das da schon lag. ja. Das ist ja noch ein anderer Punkt. Ja, teilweise schon
0: so, wann habe ich denn silbernes Konfetti geschossen? Genau. Äh, letztes Jahr? Gar nicht. Oh. Ups. Vorletztes Jahr.
2: Ja, meistens, wenn dann wenn die Crew mit der richtigen PA ins Haus gerollt kommt, das hatten wir auf Tour einmal, einmal kurz den Bass testen auf 0 dB, gib mal Vollgas und dann rieselt es ganz langsam von der Decke runter.
0: Oh ja, das auch schon oft und noch viel öfter mhm. erlebt.
2: Da merkst du auch, mhm. du, gerade die Rauchfleischbrüder, ja, ich meine, die haben eine der besten Basskisten gerade auf dem Markt. Kann man ja nicht anders sagen, Kasa ja. 28 ist eine geile Kiste. Ähm, wenn du die einmal, also wenn du die einmal von, von alleine lässt, dann ist aber auch wirklich richtig Alarm im Darm. Also dann holst du überall den Staub runter. Ich
0: wollte gerade sagen, danach ist die hier auf jeden Fall staubfrei. Ja, und
2: konfettifrei.
0: <lacht> und konfettifrei. Ja, zumindest
2: von der Decke, ja. Dafür hast du den ganzen Kram unten und auf dem Pulten drauf. <lacht>
0: ja. Ja, wobei auch dazu lustiger fun fact Ich habe ja viel Produktion mit äh, Mike und Danny gemacht. Äh, wir haben es auch mal geschafft auf einer Produktion, dass da wirklich eine Lampe von der Decke gefallen ist. Also Hallenlampe. Ach, oh nee. Ganz, norm ganz, ganz normaler Schirm, ja, irgendwie halbe Stunde bevor die Veranstaltung zu Ende war. Da war dann doch äh, so viel Vibration irgendwie in der Decke, dass es irgendwann macht der Pling und dann lag dieser Lampenschirm auf dem
2: Fußboden. Ja, super. Aber wenigstens mhm. aus Kunststoff oder aus Glas? Oder Porzellan? Nee, dieses...
0: dieses Aluminiumzeug, also halt ein riesengroßer Heilmeister. Ach, die Ach war diese HMI-Teile. Ja, genau die. Oh.
2: Oh, das ist aber auch übel in ja. den abkriegst.
0: Ja, das äh, war nicht so witzig. Der Heilmeister hat da damals auch nicht schlecht geguckt.
2: Jetzt habe ich also, schön ein Loch im Böden so Scheiß hier. <lacht> 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 Nein. Nee, aber es gibt ja immer wieder lustige Geschichten zu erzählen. Auf jeden Fall auch vielen Dank für deine Stories. Ja, und damit würde ich mich ganz herzlich für die Podcast-Folge bedanken. Ich fand die sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Bin froh, dass wir dich hier einladen konnten, dass Jan dich ans Land geholt hat. Genau. Und ja, vielleicht sieht man sich ja auf der ProLight, mich würde es freuen.
0: Mich würde das auch freuen. Vielen Dank, dass wir hier eine äh, lustige Story erzählt haben. Natürlich, hat super
2: viel Spaß gemacht mit
0: dir. Vielen, vielen Dank. Ja, mega.
1: Und ich würde sagen, wenn wir, wenn wir, wenn, wenn du auf die ProLight kommst, dann lass uns auf jeden Fall mal ein Bierchen oder einen Kaffee zusammen trinken. Eins mindestens. Ja. Ja, auf ersteres,
2: oder? Ja, natürlich. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Sobald die Türen geschlossen sind, dann gehen die Stand Party sowieso los. Aber das sind dann die Dinge, die immer hinter der vlog bleiben, meine Freunde. Ja, also vielen Dank fürs Zuhören und ihr wisst Bescheid, wenn ihr weitere Anregungen oder irgendwelche Fragen habt, einfach eine E-Mail an podcast stage223.com und dann hören wir uns garantiert in der nächsten Folge wieder.
1: Tschüss. Ciao. Das bleibt so drin. Wieso? Ich dachte, man muss Tschüss sagen, oder nicht?
2: Ja, aber es war denn das? Tschüss. <lacht> Und dann noch Ciao. Ja, das macht's. Aber weißt du? Das ciao, ciao. <lacht> <lacht>
1: oh, mega witzig mit euch. Genau, Kameras, würde ich sagen, machen wir wieder aus, oder? Mir
2: Wurst. Ja, mir ja. eigentlich auch. Finde ganz gut. Und kann ja. ich in der Nase probeln. Nein, Spaß. <lacht> Schade. Ja, okay. ist einfach
1: wegen Dings, das ist ein bisschen besser. Wir können sie nachher wieder anmachen, dann äh,
2: passt das. Nee, wir hatten, ja, wir hatten das schon mal, gerade bei meiner Bambusleitung hier, hat man schon oft genug dass irgendwas abgeschnitten war und ich konnte nicht auf Antworten, weil es war halt kurz weg. Ja du, die, die, die ja. Wohnung, also ein Haus weiter, haben sie halt 250 im Download mhm. und irgendwie bei 100 im Upload. Na, ich habe 12 zu 4. Äh nee, 12, oh, 12 zu 1,5.
0: 4 war auf dem Land. Das, das Rennt ja richtig. Willkommen in Deutschland das und dem Netzausbau. Ganz vor allen Dingen in
1: Berlin, ne? Ist halt irgendwie auch.
2: Mhm. Eben, es ist einfach die Hauptstadt so. Was ist denn los hier?
0: Ja, was, was, haben sie, was haben sie bei mir im Haus gemacht? LWL reingelegt und dann Transformer auf Kupfer. Denk so, jawohl, danke. Geil,
2: hättest du auch gleich klemmen können, ey. <lacht>
1: <lacht> Im wahrsten richtig. Sinne. Das hab ich auch gedacht. <lacht> oh Gott. Im wahrsten der Sinne klemmen. Der war, klemmen. Nicht, der war Den, richtig schlecht. So, Handy, fand, Handys auf, nicht stören. Nur so ja,
0: als sind, sind schon lange. Ja, Entschuldigung.
2: Wollt ihr, wollt ihr nicht, äh, also so bin ich dann doch nicht drauf, bin. weil wenn
1: es dann mal irgendwie klingelt, finde ich es ja eher lustig. Ja, stimmt. Wie, 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 bei, wie bei der Folge mit Thomas Richter, ne? wo dann der genau. zwischendurch noch reinkommt.
2: Ich, ich habe übrigens auch gerade, ähm, wir haben ja mittlerweile ja voll Luxus, hier so einen gemieteten Parkplatz mit Schranke und so. Ich stehe davor, uh. du musst dir ja händisch öffnen und sehe gerade, oh, da kommt das DPD-Auto. Mhm. Mhm. Und dachte so, wenn ich jetzt so die Schranke erst öffne, mein Auto einparken und zurückkomme, ist der wieder weg und mein Paket kommt wieder nicht an. <lacht> Sommerkabel, weil es kommt immer mit DPD Warum auch immer Ich sehe den Typen, warte echt an mein Auto abgestellt Also Motor ausgemacht, laupt zum DPD-Auto Geht ja erst woanders hin. Er so, Ja, moin, da war es schon eins nach äh, sieben Ich war so, okay, geil, mhm. ich hätte es gerade so geschafft vielleicht ähm, Ja, ich habe schon gesagt so Für jeden akademischen Titel darf man eine Viertelstunde zu spät kommen ne? Ja, finde ich auch Du so. ja,
1: Nico hat keine akademischen Titel, <lacht> das ist ja ein Problem. Ja,
2: du musst noch nicht mal alles verraten. Deswegen pünktlich. Genau. So, und dann irgendwann habe ich ihn getroffen und so hast du ein Paket? Nee, ich habe für, für dich kein Paket. Ich so, ja, für hoch zwei. so, ja, für hoch zwei. habe ja, ich Ja, doch gerade gesagt, bin ich ja. So. Elmer ähm, ist ausgehändigt, ich wie ein kleines Kind in meinen Sprinter gelaufen, eingepackt und dann war ich endlich da. Aber ich habe jetzt mein Sommerkabelpaket. Mhm.
1: Das ist super. Können wir jetzt anfangen, Nico, oder sollen wir noch... Weißt du, du bist sonst die
2: Quatsch. Ja, genau, Nico. Alles, all, alles wartet auf dich. Ja. Also. Aber ist ja, nicht ja, ich kenne den Sport von meinen Eltern.